0: et aux parcours inspirants. Suivez-moi, c'est par ici, enfin par derrière. Vous les avez vus fleurir sur les réseaux sociaux pendant le premier confinement, non pas les Parisiens qui se sont mis à faire leur pain, mais ceux qui vous ont fait suer sur vos tapis de sport installés au milieu du salon. Les coachs sportifs, appelés aussi éducateurs sportifs. Un métier qui ne s'improvise pas et demande un diplôme d'État elle, elle l'a eu il y a 5 ans, à 35 ans, après une vie professionnelle déjà bien remplie. Elle, c'est Séverine, une ancienne voisine du 12e arrondissement. Et si je vous précise, c'est parce que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Sur l'appli de Don Give, elle cédait des haltères et un tapis de yoga avant son déménagement. C'était tout près de chez moi. Je suis passée chez elle un vendredi 13 décembre, un matin pluvieux. Le feeling est tout de suite passé. Et je me suis dit, quelques semaines après, qu'elle serait parfaite pour par derrière. Trois mois plus tard, sans savoir que nous serions confinés dans quelques jours, je reprenais contact avec elle pour lui parler du projet. Nous avons été confinés, les mois ont passé et nous voici donc le lundi 9 novembre à distance. Salut Séverine, comment ça va
1: Bonjour Lise, ça va très bien, je te remercie.
0: Alors, qu'est-ce que tu fais
1: dans la vie Alors, qu'est-ce que je fais dans la vie Très bonne question, je suis coach sportif. Une jambe devant, une jambe derrière. Rentrer, main sur la taille, on y va euh, Moi, je suis coach sportif euh, privé, c'est-à-dire que je n'enseigne pas en club. Euh, J'ai uniquement à mon compte une clientèle de personnes euh, indiv en individuel ou bien en collectif. Et euh, mon objectif, en tout cas ma façon euh, d'enseigner le sport, c'est de les faire bouger de façon sécuritaire, ludique euh, et adaptée.
0: Quand tu dis que tu, tu le fais de, à, à, titre, euh, à titre privé, c'est parce que... C'était un choix justement de ne pas être dans une structure ou quelle a été ta...
1: Tout à fait. En fait, quand j'ai obtenu mon diplôme, donc suite à ma reconversion professionnelle, je me suis très vite rendu compte, quand j'ai commencé à travailler en club, que ça ne me correspondait pas. Euh, et j'ai pris le parti de me lancer toute seule à mon compte euh, parce que j'avais à cœur de vraiment l'enseigner de la façon qui me correspondait le plus, et non pas d'être formaté. et c'est vrai que les clubs sont une très bonne école quand on débute, et qu'on démarre, euh, mais moi j'ai fait une reconversion un peu tardivement, euh, donc j'avais déjà une personnalité un peu prononcée on va dire. C'est-à-dire que tu ne rentrais pas forcément dans un moule et que tu n'avais pas forcément envie de suivre ce qu'on te disait de faire à la... Oui, tout à fait. C'est-à-dire que moi, j'avais envie de lancer mon propre concept. C'est vrai qu'en club de sport, on enseigne des concepts, ce qui est très bien, on apprend des concepts, euh, puisque les clubs de sport paient des licences pour euh, prodiguer ces cours. Et moi, en fait, ces concepts-là ne me correspondaient pas. Moi, j'avais vraiment envie d'être dans le. Même dans un collectif, j'avais envie d'être dans l'individuel.
0: Tu parlais de reconversion professionnelle, ça veut dire que tu, tu faisais quoi avant
1: Alors, j'étais attachée de presse hein, dans la communication, euh, comme quoi j'ai vraiment changé du tout au tout euh, pendant plus de dix ans. Euh, et euh, Alors, il faut savoir quand même que je suis une ancienne gymnaste euh, à la base, donc le, le sport a toujours fait partie de ma vie. Euh, et donc, j'étais attachée de presse pendant très longtemps, puis il y a eu des plans de licenciement économique, j'ai retrouvé des jobs, mais je n'ai pas retrouvé l'épanouissement. Euh, que j'avais dans ma, dans ma boîte où j'étais vraiment très heureuse. Et, euh, et du coup, je me suis posé pas mal de questions euh, avant de, de trancher effectivement et d'effectuer ma reconversion professionnelle. est ce que c'est, une attachée de presse Ah non, 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 c'est pas moi qui écris dans la presse.
0: Moi, je convoque la presse nuance. J'envoie les invites, je colle les timbres tout ça. C'est moi qui lance les artistes.
1: C'est moi qui lance Casimir. T'étais dans quel secteur euh, Alors, j'étais dans plusieurs secteurs, mais là où je m'éclatais le plus, c'était le jeu vidéo. Ah ouais D'accord. <rire> Comme quoi. Et alors, il faut savoir que je n'ai jamais tenu une console entre les mains de ma vie. <rire> Here we go T'étais gymnaste,
0: ça veut dire que tu as fait, euh, je sais pas, euh, un sport étude, que tu l'as fait en compétition à haut niveau fin...
1: Pas du tout. J'ai pratiqué de l'acrosport, ça s'appelle. Donc, c'était de la gym acrobatique. On était en duo, en trio. Euh, C'est ce qu'on voit souvent un peu sur les vidéos, euh, plusieurs personnes qui font... Euh, les pyramides, ce genre de choses. Donc, moi à l'époque c'était tri audio. J'ai commencé, j'avais six ans, mmh. euh, c'était en parallèle de l'école et ça a été une véritable passion. Et j'ai continué pendant plus de 12 ans en parallèle de mes études jusqu'à ce que je sois contrainte de rentrer à la fac. Et puis, bah, surtout, j'ai grandi, j'ai changé et, euh... et puis bah, le corps change et euh... <rire> Du coup, j'étais plus apte à pratiquer, euh, en tout cas au niveau que je voulais euh, atteindre.
0: C'est-à-dire qu'il faut un certain gabarit enfin, C'est très. Euh, comment dire
1: Alors, moi, quand j'ai démarré, j'étais voltigeuse, j'étais un tout petit format. Donc, voltigeuse, c'était génial parce qu'on est en haut. Je n'avais pas le vertige. Ouais. On a une capacité de souplesse qui est assez impressionnante. Euh, et puis, bah, on grandit. Donc, quand on grandit, on prend du poids. Donc, on ne peut plus être celle qui est portée. Il va falloir qu'on soit celle qui porte. Et euh, bah, moi, euh, ma carrure ne s'est jamais énormément développée. Et somme toute, j'en suis plutôt heureuse. Donc j'ai jamais réussi à être semi-porteuse comme on appelle ou porteuse. Donc à un moment donné, euh, comme je faisais plus de compétitions et que j'avais l'impression de tourner en rond, je me suis dit, bah, on, va, on va arrêter là parce que j'étais plus heureuse. Euh, voilà. Et puis euh, j'ai pas pratiqué de sport pendant un petit moment durant les études. Et après quand je suis rentrée dans la vie active, je me suis réinscrite dans un club de sport. Euh, parisien, euh, classique, euh, pour, euh, bah, pour essayer un petit peu de retrouver euh, ce que je retrouvais à l'époque. Je ne l'ai jamais retrouvé, c'était différent, je m'en suis rendu compte par la suite. Euh, mais j'ai toujours, toujours eu en tout cas ce besoin de pratiquer une activité à côté euh, pour bouger et me détendre.
0: Et tu jamais cherché un sport en particulier Parce qu'en étant dans, dans un club de sport, on a, on a l'image du côté euh, « touche à tout euh, », il n'y avait pas un autre sport où tu t'es dit « Tiens, je sais pas, je dis n'importe quoi, je voudrais faire euh, du volet ou de l'athlé euh, ou me remettre... Euh... » Justement dans un club ou dans une, euh, dans une émulation euh, qui est très spéciale quand on n'a qu'un seul sport de prédilection.
1: Ouais alors moi je suis vraiment restée sur la gymnastique acrobatique. Hein. Le volet euh, je suis capable de m'assommer avec le ballon. Le <rire> là je suis direct et le tennis je peux m'assommer aussi avec la raquette. Euh, donc <rire> moi s'il y a bien un sport qui me correspond, c'était. Euh, alors j'aimais beaucoup l'équitation aussi, mais ça, ça demande un certain budget. Donc euh, clairement c'était euh, hors-budget pour moi. Le cheval,
0: le cheval, ça m'a pris très tôt. Le cheval, le cheval, je trouvais trop beau. Le
1: cheval, le cheval, génial. Et puis et c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé la vie professionnelle, euh, bah, nos repères changent et retrouver un club euh, quand on est dans l'attente de quelque chose de précis, c'est hyper difficile. Donc c'est vrai que le club de sport, c'est ce qui me correspondait le mieux parce que j'étais assez libre de mes horaires, euh, de ce que je voulais faire et si je voulais y aller et quand je voulais y aller. Qu'est-ce qui s'est passé J'aimerais te dire qu'un petit peu, qu'un gros grain de folie est passé par là parce qu'on ne va pas se mentir, euh, c'est passé par là. Euh, bah, j'ai observé, j'arrivais euh, pas à être heureuse dans mon boulot, euh, et je me suis dit, bah, à un moment donné, euh, tu bosses, tu bosses, tu rentres chez toi, ok, tu gagnes des sous, mais t'es pas heureuse, donc euh, c'est soit euh, tu te contentes euh, de ça, euh, soit euh, t'as soit pas envie de ça, et je pratiquais, club, euh, je pratiquais en, en club, donc je faisais, euh, je faisais des cours classiques, et puis un jour j'ai discuté avec une petite jeune fille qui était stagiaire, et qui m'explique qu'elle, elle a, elle, a, elle, a, elle a décidé de changer de métier, qu'elle fait une formation, et elle me parle de cette fameuse formation, donc qui est à l'époque, donc ça s'appelle toujours comme ça, hein, c'est le Bpgep AG2F, et j'ai dit « ah bah oui, mais bon, t'es jeune et tout ça », et elle me dit « non, non, je t'assure, tu, euh, tu devrais regarder, euh, t'as les compétences et le profil pour et tout ça ». Et j'ai commencé à fouiner, j'ai commencé à regarder, et, et puis le, le cheminement s'est fait très rapidement dans ma tête, et je me suis dit « bah vas-y, vas-y, tente, tente ». Euh, mais alors, avec du recul, euh, je, je, je comprends tous les gens qui m'ont dit Mais t'es malade, mais de tenter ça, mais, mais enfin, mais, mais voyons. Euh, je comprends leur réaction. Euh, mais j'ai tenté et j'ai bien fait. Ce qui est très drôle, c'est qu'en fait, qu avec du recul, euh, je me rends compte que quand j'ai fait cette recommandation, je ne savais pas si ça me plairait parce que moi, je voyais le côté. Euh, élève, mais je ne savais pas du tout ce qui m'attendait du côté enseignante, en fait.
0: Et rétrospectivement, tu dis, heureusement que j'ai eu ce grain de folie, parce que sinon, je, je, si je
1: m'étais posé toutes ces questions, j'y serais peut-être pas allée. Ouais, je, je, je me dis heureusement, parce que, bah, si en fait, euh, si c'est pour avoir un job alimentaire, euh, j'ai envie de dire que tout le monde peut en avoir un, c'est pas un souci. Euh, mais, euh, mais oui, je me dis heureusement que j'ai bien fait d'y aller, heureusement que j'ai bien fait de m'écouter. Et encore aujourd'hui, hein, j'ai toujours droit aux stéréotypes, mais comme dans tous les métiers, on a des stéréotypes, et puis on a d'autres personnes aussi. Euh, donc oui oui j'ai envie de te dire que j'ai bien fait euh, d'écouter euh, ce, ce grain de folie de l'époque et que je suis très admirative de cette Séverine de l'époque aussi
0: <rire> Et la formation elle a consisté en quoi Elle a duré combien de temps à partir du moment où tu as commencé à t'y remettre
1: Environ un an euh, c'est en fait en alternance donc on a un contrat de stagiaire en club puisqu'on a donc euh, on est formé à la fois sur le terrain et à la fois à l'école donc euh, généralement c'est 4 heures à l'école et, euh, et euh, ensuite euh, donc 4 heures dans la semaine donc on a 15 heures à l'école et ensuite on a environ 15 heures pareil euh, ça fait 35 heures, un peu plus des fois, hein, euh, en club. Donc, on est soit le matin à l'école, le soir en club, soit l'inverse. Et donc, la formation, il y a plusieurs UC, donc c'est plusieurs modules où on apprend. Euh, bah, il y a de la physiologie, il y a de l'anatomie, euh, il y a plein de choses. Il y a, bah, on apprend comment enseigner, la pédagogie, quel type de population on va avoir, euh, comment s'adapter. Et, euh, et tout ça, on le met ensuite en pratique euh, dans le club. C'est comme le permis, hein. tu décroches ton permis, tu sais pas vraiment conduire. Bah, le diplôme de coach sportif, j'ai envie de te dire, c'est un peu pareil. Séverine
0: a dû retourner sur les bancs de l'école à 35 ans, mettre sa vie entre parenthèses pendant un an, côtoyer en cours des personnes de 20 ans, ne pas forcément être sur la même longueur d'onde et en club, affronter le jugement des adhérents envers les stagiaires.
1: On ne se rend pas compte, hein, mais le, le jugement des adhérents dans un club de sport est absolument Très très dur. Alors, en, en, en plus, quand tu es une femme, c'est hyper violent. Mais il y a un. Y a... Moi, je, moi, je me souviens de, de moments où je pleurais dans les vestiaires parce que j'entendais euh, les adhérentes dire mais, mais son cours, il est pourri. De toute façon, elle est stagiaire. Enfin, voilà, on, on est en apprentissage. Et les gens, très rares sont les gens qui font preuve d'indulgence. Il y en a, hein, mais euh, ils sont rares. C'est toi qui es sur leur terrain de jeu. C'est leur club, vos adhérents. C'est pas si
0: Oui, puis j'imagine que du coup, ils disent Attends, on a payé pour avoir un cours, pas pour avoir une stagiaire. Enfin, ce, ce, ce genre de choses, quoi. Tout à fait. C'est exactement ça, ouais. C'est un peu comme, la, pour en revenir à ta, à ta métaphore du permis, c'est comme celui qui klaxonne alors que la personne, elle est en auto-école et qu'elle est en train d'apprendre et qu'il et, et qu ne faut peut-être pas lui mettre la pression si elle est en train de faire son créneau et que ça prend du temps, quoi.
1: Ah, ouais, c'est tout à fait ça. Et les gens... Bah, et puis, chaque année, ils, doivent voir, ils voient des défilés. Ils voient des stagiaires défiler chaque année puisque, du coup, chaque année, tu as une nouvelle formation. Donc, tu as des nouvelles personnes qui débarquent dans le club. Donc, chaque année, ils ont des nouveaux, ils ont des nouveaux stagiaires qui, quand ils arrivent au, au mois de septembre bah, sont tous novices. Et, euh, et puis c'est dur de s'affirmer par rapport à un public qu'on ne connaît pas. C'est pas une question d'âge pour le coup, c'est c'est pas facile. Est-ce que tu te rappelles de ton premier cours
0: Mais de toi en tant que ça y est. Euh...
1: En tant que prof stagiaire Ah oui, je m'en souviens très bien. Je m'en souviens, j'ai confondu horizontal et vertical. Et je me suis fait reprendre. Je m'en souviens, me une... en souviens encore de la bande de filles qu'il y avait parce que les gens ont toujours viennent prendre. Les gens, dans cette salle de sport, ont toujours le même endroit où ils mettent leur tapis à côté de la même personne dont ils ne connaissent pas le prénom, avec qui ils n'ont jamais échangé un bonjour. C'est comme ça. Hein. Chacun a vraiment son emplacement précis. Euh, ça les rassure. Comment ça va changer d'emplacement Je ne suis pas au 17. Non, vous êtes au 18. Mais c'est un très bel emplacement aussi. mais Moi, je m'en fous de votre logique en... Je suis en 17 que pour 18. Et je me suis encore de cette bande de ces trois jeunes pères femmes et, qui... et je dis donc là, on lève les jambes à l'horizontale, euh, non, à la verticale. Oh, oui, oui, tr... c'était terrible. Et, euh, et genre c'était, ah donc c'est pas Ted qui fait le cours d'abdos fessiers Non, c'est moi, je ne suis pas Ted, pardon mesdames. Donc je m'en souviens très bien je ne l'oublierai jamais. Ça m'arrive des fois de me remémorer cette époque. Moi, les, je ne vais pas te mentir, les premières fois, ça, honnêtement, ça m'arrivait de, de pleurer. Les, je, je trouvais ça hyper dur, en fait. Et vraiment, en tant que femme, le jugement des femmes est encore pire. Euh, donc, je trouvais, je trouvais ça, voilà, je, je n'osais plus aller dans les vestiaires parce que j'entendais ce qu'elles disaient et ça m'affectait ça profondément. Et puis après, euh, au fur et à mesure, tu prends de l'assurance. Euh, tu sens que ton travail, c'est de la qualité parce que tu as bossé derrière. Euh, et puis, moi, je leur faisais un grand sourire, je disais, ah. Mais je vois qu'on suit, je suis rassurée, tout va bien. Tu parlais tout à l'heure du fait que tu t'étais lancée
0: sans avoir pensé forcément à, bon, t'aimes le sport, t'aimes en pratiquer, et il y a toute la partie enseignement. Est-ce que toi, es... c'était un truc que tu avais eu envie de faire avant dans d'autres circonstances C'est-à-dire, je ne sais pas, euh, enseigner euh, même dans une école d'attaché de presse, enfin, quand... en restant dans ton domaine, est-ce que l'enseignement et la transmission, ça avait déjà été quelque chose qui, qui... qui était venu dans ton
1: parcours Tout à fait. À la base, je voulais être prof des écoles quand j'étais petite. Enfin, plus jeune. Et, euh, et, euh, et j'ai fait un stage dans une école. <rire> je me suis dit, waouh, moi, si je suis prof, ils vont tous se passer par la fenêtre, ça va être compliqué. <rire> tu avais quel âge C'est pas le stage de troisième C'était un peu plus tard ou c'était... Enfin, non, parce que le stage de troisième, c'était dans un salon de coiffure. Donc là, je me suis dit, ça va pas être possible non plus. <rire> euh, non, c'était un petit peu plus tard. Et euh, je me suis dit, waouh, wow, ça va être compliqué. Euh, et j'ai très vite renoncé à cette idée-là. <rire> euh, et donc, du coup, l'enseignement a toujours été un truc. Après, moi, je suis quelqu'un... J'ai toujours été très, euh, très scolaire, très studieux. Donc par exemple, euh, à l'école, en formation, bah, moi j'étais celle qui faisait réviser tout le monde, toujours. C'était celle qui faisait les questionnaires, les contrôles et tout ça, et qui corrigeait. J'ai euh, voilà, toujours été ce côté très, euh, très carré, très scolaire. Tu,
0: tu soulignais en rouge, en vert, et tu faisais des alinéas, etc. Bah,
1: J'adorais mettre TB, très bien.
0: <rire> les débuts en tant que coach ont été difficiles. Deux clients seulement, un gros sac à dos et Paris à traverser. Tout juste de quoi payer les factures, parfois l'envie d'abandonner. Et puis son humour, sa personnalité, ses goûts musicaux et le bouche-à-oreille ont fait le reste. Aujourd'hui, son compte Instagram « Je suis une coach » compte plus de 10 000 abonnés.
1: Alors au début, moi j'ai accepté des boulots où je bossais en tant que prestataire l'hiver par 6 degrés à peine, de 7h à 8h en nocturne, je repartais de chez moi, je rentrais chez moi, il était 17h, je repartais, il faisait nuit. Enfin, pendant les trois premières années, ça a été que ça, hein. donc tu, tu te fais connaître. Et, mm. euh, et puis, bah, on ne va pas se mentir, on vit à une époque où aujourd'hui, si tu n'es pas, si es pas présent, euh, présent, en tout cas sur les réseaux sociaux, tu, tu es inconnu au bataillon.
0: Pourquoi tu fais ce métier, Séverine
1: Alors honnêtement, on, quand on me le demande, j'ai un tel sourire aux lèvres quand je commence à, à bosser. J'ai ce sentiment profond d'être à ma place et ça, je pense que c'est très rare. Euh, quand j'ai commencé ce métier, je savais que j'étais à, à ma place. On, sinon, je ne me serais pas battue pendant si longtemps à galérer, parce que sincèrement, c'est vraiment dur, euh, pour me faire ma place à mon compte. Euh, la facilité, c'est d'être en club, euh, c'est vrai, parce que du coup, tu as un salaire et tu as des clients qui tombent. Et, et, et quand je vois à quel point euh, les gens me disent bah, « merci, tu m'as réconcilié avec le sport », ou bah, « putain, mais ça me fait tellement plaisir de me dire qu'en fait, il ne faut pas souffrir pour travailler de façon efficace », ou bien euh, « putain, je me suis marrée et j'ai bossé et c'est génial ». Bah là, je me dis, ouais, je suis à ma place. Je suis à ma place parce que je suis à ma place comme plein d'autres personnes, parce que ça veut dire que mon approche du sport, ma philosophie, euh, et, et vraiment ma philosophie, c'est qu'il n'y a pas de mauvais élèves. Il y a peut-être des gens qui ne veulent pas faire du sport, mais euh, je pense qu'il y a des mauvais coachs qui ne vous correspondent pas. Ils ne sont pas mauvais dans leur façon d'être, c'est juste que leur enseignement ne vous correspond pas. C'est comme pour tout, il faut trouver la personne qui vous correspond et la façon d'enseigner qui vous correspond. Et à chaque fois que j'éteins ma caméra, ou à chaque fois que je dois l'allumer, que je suis crevée. Euh, j'ai ce sourire et ces yeux qui pétillent et je me dis waouh c'est juste extraordinaire et là avec le confinement j'ai relancé un live par semaine sur mon compte Instagram et, euh, et, euh, et, c est, c est, et je sens que je pétille de l'intérieur parce que, parce que je retrouve des gens qui viennent pour mon enseignement et parce que bah, je suis heureuse de correspondre à ces personnes-là. Moi, je fais faire des squats sur du Gilbert Montagné, ça. on ne le trouve pas partout, mais parce que moi, j'adore Gilbert Montagné, j'assume parfaitement mes goûts musicaux. Je vais mettre une musique qui me correspond, on va être logique à un moment donné. Je, je, si je ne me mets pas une musique qui me fait plaisir, je ne vais pas être à même de faire un cours qui va être sympa. Euh... Bon, après, l'avantage, c'est que les gens peuvent mettre la musique qu'ils veulent chez eux si le micro est coupé. Par contre, oui. pendant mes lives, euh, ils n'ont pas le choix. C'est blind test direct, quoi. En bas, et en haut. Tranquillement, on contrôle le mouvement. On bloque en bas, genoux, coude opposé, grimpeur. Et puis, c'est un métier qui n'est pas très bien compris. Moi, je sais que dans mon entourage, mes euh, parents, et je les aime très fort, ils ne comprennent pas vraiment, je pense, ce que je fais. Parce que quand on dit coach sportif, les gens ont l'image, encore une fois, les gens ont l'image de quelqu'un qui fait faire du sport, mais juste, euh, ils n'ont ils ont pas l'idée du travail qu'il y a derrière.
0: Il faisait quoi d'ailleurs Il t'a grandi dans quel euh, dans quel univers
1: Alors ma mère était professeure d'anglais <rire> et, euh, et son rêve était de d'être euh, prof de sport et,
0: euh, et mon père était paysagiste. Ils sont tous les deux à la retraite Oui, oui ils sont à la retraite tous les deux. D'accord. Donc c'est marrant en fait finalement c'était déjà présent.
1: Bah, la passion du sport ma mère n'a jamais poussé à pratiquer le sport c'est vraiment moi qui ai voulu toute petite hein, et j'ai appris tardivement. J'ai adoré être prof de sport mais c'est vraiment moi hein, qui euh qui est poussée. Et, euh, et l'enseignement, c'est vrai que ma mère, depuis que je suis petite, me, me mettait devant des films en, en VO. Et je, je la remercie pour ça. Et du coup, euh, après, je pense que ça fait aussi partie de sa personnalité. C'est-à-dire que moi, ma façon d'enseigner correspond parfaitement à ma personnalité. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. C'est-à-dire que je, chaque, chaque cours me prend une énergie monumentale parce que quand je crée mon contenu, il faut savoir que moi, j'aime toujours faire un cours différent. Aucun de mes cours ne se ressemble. Je trouve qu'il n'y a rien de pire... Déjà, moi, je me ferais chier et je me dis que les gens en face, bah, ce serait pareil. Il n'y a rien de pire qu'un élève qui vient qui connaît la chorégraphie mieux que toi.
0: Et pourtant, ça, ça arrive dans plein, <rire> dans plein de cours où euh, même il, le prof n'a qu'à mettre la musique et limite les élèves commencent sans lui et, 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 et savent faire la choré avant même qu'il ait commencé les pas. Il y a des
1: gens qui adorent et ça leur correspond. Et c'est pour ça que les clubs de sport cartonnent sur les concepts. Euh, moi, je sais que ce n'est pas mon truc. Euh, donc du coup, moi, ce que j'aime, c'est créer. Et chacun de mes cours est, euh, est hyper précis, que ce soit dans le comptage ou sinon dans le minutage. Euh, voilà, avec les options, je réfléchis aux adaptations. Je me dis, ah bah, attention, la telle personne. Et comment est-ce qu'on fait
0: pour se renouveler, pour, euh, pour avoir des nouvelles, euh, des nouvelles propositions, etc.
1: Il y a des jours où je suis inspirée, et puis il y a des semaines où je ne suis pas inspirée. <rire> non, mais très clairement. Donc, euh, des fois, je regarde mes actes. Je vais me faire une séance, et puis je me dis, ah, tiens, mais ça, comme transition, ça peut être pas mal. Donc, je réfléchis un petit peu aux transitions. Après, c'est les mêmes exercices qui vont revenir de façon régulière. D'accord On a un exercice de base, on a les options. Et on a les déclinaisons sur cet exercice de base. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne vais pas inventer des exercices qui n'existent pas. Ils existent quelque part. Ouais. Mais euh, moi, je vais réfléchir à peut-être comment les agencer dans le cours. Euh, dans chaque cours, tu vas retrouver un squat, des pompes. Évidemment, je ne vais, vais pas inventer des exercices. Mais c'est juste qu'il y aura des options qui seront différentes. Et ils vont être amenés de façon différente. Donc des fois, moi, je me fais un entraînement. Je me filme et puis je regarde et je réfléchis à des enchaînements. Et j'ai mon petit carnet. Parce que alors, moi, mes cours, je les écris. Je suis très manuscrite. Sais, tout est écrit. Et du coup, je réfléchis, je me dis ah tiens, cet enchaînement, il n'est pas mal. Là, je réfléchis à quel enchaînement je peux mettre et j'écris. Donc, j'ai ajusté mon, mon offre euh, sans le savoir. Hein. Je n'avais je... pas prévu. Et, euh... et en fait, moi, le digital, j'ai je... découvert une nouvelle façon de travailler dans laquelle je m'éclate, tout simplement. C'est-à-dire que faire les cours collectifs m'éclate comme une enfant. 3, 2, 1, tu bloques. Encore. 3, 2, 1, tu bloques. Je pense qu'après 4 ans, 5 ans de privé, à te déplacer chez les gens, à voir les gens, chaque coaching prend beaucoup d'énergie, ben en fait, peut-être que j'ai trouvé finalement un second souffle moi, dans cette façon de travailler, j'en suis même convaincue. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai toute la multitude d'options qui se déroulent et je me dis, euh, voilà, non, mais là, là, les gens, je sais qu'il y a plein de gens qui ne peuvent pas faire des pompes, il y a plein de gens qui ont mal au poignet, donc j'ai toujours, toujours, toujours à cœur de donner un maximum d'options et de devancer. Euh, les gens qui disent genre, ah, j'arrête, j'en peux plus. C'est pour ça que je dis toujours, alors attention, là, si vous savez que vous ne pouvez pas vous placer comme ça, vous allez vous mettre comme ça. Donc, ça me prend beaucoup d'énergie. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie, mais euh, je ne me vois pas enseigner d'une autre façon. C'est ma personnalité et c'est rendre le sport accessible au plus grand nombre avec beaucoup de bienveillance. Moi-même, la première, je suis incapable de faire 10 pompes, les genoux décollés du sol. Je ne peux pas demander aux gens de le faire. À un moment donné, on va être logique. Donc il faut, voilà, il faut, il, faut, il faut adapter. Et c'est ce que je te dis, les gens, euh, beaucoup de personnes ont, ont peur d'une no pain, non gain et, euh, et ont une vision du sport qui est, moi, c'est je vais avoir mal. Mais non, oubliez l'idée de la douleur. Oubliez. Et après, moi, ça ne me vient pas l'idée d'allumer ma caméra, de faire le cours et de l'éteindre. Je n'envisage pas mon cours comme ça. Je me dis que ça fait partie de la prestation que j'offre aux gens. Euh, c'est comme du coaching personnalisé à distance. C'est comme ça que j'envisage mon métier, même en cours collectif. Ce n'est pas parce que les gens euh, ne sont pas dans du privé euh, Qu'il n'y euh, que a pas de raison que le cours ne leur convienne pas. Ce n'est pas je délivre un contenu et je m'arrête là. Moi, ma façon d'envisager mon métier, c'est je suis éducateur sportif. Donc, éducateur, il y a de l'éducation. Enfin, c'est le terme exact. Donc, euh, éducateur sportif, ce n'est pas juste faire bouger les gens et euh, me trémousser devant la caméra.
0: Séverine, tu fais, tu fais quoi du reste de ta vie
1: ah bah dors beaucoup C'est vrai T'as le temps euh, je, je me repose énormément. En fait, je suis une hyperactive, donc, euh, donc là, j'ai sorti euh, mon e-book euh, il n'y a pas très longtemps, je suis déjà sur mon numéro 2 parce que je ne peux pas rester à rien faire. Mon boulot, c'est 90% de mon temps. Euh, J'aimerais que que avoir une vie euh, sociale plus mouvementée, mais ces derniers temps, avec le contexte actuel, c'est un petit peu compliqué, forcément euh, donc euh, donc euh, voilà, je, je me consacre euh, à ce qui va m'occuper l'esprit Plutôt que de ruminer en me disant bah, Je ne sais pas quand si je vais pouvoir revoir mes, mes amis Ou serrer mes parents dans mes bras euh, Et euh, la meilleure façon de m'occuper et de positiver C'est de construire euh, mon avenir professionnel Et de réfléchir à des nouvelles idées Après, euh, dans mon avenir idéal J'ai un, éno un énorme studio en ligne Et euh, j'ai d'autres personnes qui bossent pour moi Et qui font des cours euh, d'autres disciplines que je ne pratique pas Comme quoi donc, ah bah, Du yoga par exemple j'ai déjà en tête la personne idéale. Elle ne le sait pas encore, je ne lui ai pas dit. <rire> Elle fait partie de mon projet.
0: Euh, Séverine, j'ai une dernière question à, 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 à moitié euh, moitié philosophique. Tu veux faire quoi plus tard
1: euh... Dans mon rêve absolu, j'aimerais bien être actrice.
0: Ben, je ne m'attendais pas à cette réponse. <rire> enfin, je ne m'attendais à rien, mais je ne m'attendais pas à cette réponse. Euh, non, j'ai toujours adoré jouer la comédie. Mais est-ce que justement, euh, avec, euh, avec ce que ça demande de physiquement comme force, tout comme un footballeur euh, professionnel se pose la question de sa reconversion parce qu'on ben, ne fait pas ça jusqu'à 70 ans euh... Comment est-ce que toi, tu vois les, les prochaines années Est-ce que tu as déjà une sorte de, de, de plan de carrière défini ou est-ce que tu, tu vis ça un peu au jour le jour C'est dur. dur.
1: J'aimerais bien arrêter d'être au jour le jour et au mois le mois pour être honnête avec toi. Maintenant, quand tu es toute seule, c'est hyper dur. Je me dis peut-être que la seule façon d'envisager de, l'avenir plus serein et plus sécuritaire, ce sera de m'associer. Et du coup, là, déjà que c'était difficile pour moi de me projeter sans confinement, donc là, avec le confinement, c'est encore plus difficile de me projeter sur l'avenir. Euh, mais euh, mais, mais tu as soulevé un point qui est très juste et qui, moi, m'angoisse énormément, c'est que je sais très bien qu'en avançant, euh, bah, je ne vais pas aller en ayant encore plus d'énergie, je vais pouvoir adapter mes cours, mais à un moment donné, euh, je ne vais pas pouvoir faire des squats sur Gilbert Montagnier à 70 ans. Quoi. Enfin, je me le souhaite, hein, mais je ne suis pas sûre que ma clientèle suivra.
0: Et pourquoi pas Véronique et Davina, elles sont encore là.
1: Hein. Ah ouais, elles sont au top. Bah ouais, mais elles ont décroché des gros... <rire> je crois qu'il y a une part de chance et qu'il y a une part de boulot dans, 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 dans ce métier et comme dans plein de choses. Il hein, euh, y a, euh, comme y a dans la tout, part de chance hein. et puis il y a la part de boulot et la reconnaissance des professionnels. Aujourd'hui, c'est un métier où beaucoup, euh, beaucoup de coachs sont des influenceurs ou des youtubeurs et donc ils gagnent leur vie euh, par rapport à ça. Moi, je ne suis pas influenceuse, je suis pas youtubeuse. Moi, je suis Séverine, je suis une coach et déjà, ça me demande du boulot.
0: Bah, je, vais, je vais te laisser, il, il, c'est l'heure de quoi là C'est l'heure du repos c est, c est, Je t'appelle, c'est ton seul jour off hein, d'une de, de, semaine de 6 de jours sur 7. C'est pas
1: vraiment un jour off, j'appelle off quand j'ai pas de coup. En vrai, je suis en train d'écrire mon e-book numéro 2.
0: Ouais, donc il n'y a, a pas de repos pour les guerriers.
1: Non. non, mais après, je le fais parce que ça me passionne aussi. Mais je vais me ah bah bon ça, regarder un téléfilm de Noël aujourd'hui, promis. Parce qu'ils trouvent toujours l'amour de non, donc je garde l'espoir.
0: Bon bah merci beaucoup Séverine, en tout cas c'était très chouette de, de, de parler de tout ça avec toi. Et bah
1: avec grand plaisir Lise ravi d'avoir répondu à cette, à cette interview.
0: Vous venez d'écouter Par Derrière, un podcast de Lise Pressac, réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.